0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: People Power met Glenn van der Burg. Fatima heeft minder kans op een baan dan Annemarie. Mannen verdienen meer dan vrouwen voor hetzelfde werk. Mooie mensen hebben de voorkeur in een sollicitatieproces. En iemand in een rolstoel heeft veel minder kans op een baan. Zo zijn er nog veel voorbeelden te noemen waar het niet goed gaat met inclusie en diversiteit. Oneerlijk, onwenselijk en waarschijnlijk zelfs slecht voor de business. Waarom geven bepaalde groepen geen voorrang? Wat kun jij eraan doen? En wat heeft jouw organisatie daaraan? Deze podcast maken we in samenwerking met Top Employers Instituut. En te gast zijn Ilse Lamers, HR-director Northern Europe bij Page Group. En Steven Horman, Regional Manager Netherlands Nordics bij het Top Employers Instituut. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power, over de kracht van mensen in organisaties. Steven en Ilse, fijn dat jullie er zijn. Ja, belangrijk onderwerp, diversiteit en inclusie. Ook een onderwerp wat uh, altijd wel wat uh, toelichting behoeft. Dus ik begin maar even bij jou, Ilse. Wat is dat eigenlijk, diversiteit en inclusie?
2: Het zijn twee die niet zonder elkaar kunnen. Diversiteit is dat je verschillende mensen binnen je organisatie hebt... van verschillende achtergronden... Van verschillende gender. En dergelijke verschillende leeftijden. En inclusie zorgt ervoor dat die groepen met elkaar uh, uh, samenwerken. En het beste uit elkaar naar boven tillen.
1: Oké, okay, dus diversiteit is dat je ze hebt. Maar dan ben je er nog niet. En dan is inclusie dat, je, dat, ze, dat ze de ruimte krijgen om ook daadwerkelijk tot wasdom hun talenten te ontplooien. Dat ze elkaar, dat ze mogen zijn wie ze zijn. Is dat het?
2: ja. Dat je, dat je mag zijn wie je, wie je bent ja. en, en waar... bevoor, niet uh, gediscrimineerd wordt of beoordeeld wordt op het feit dat je man, vrouw, jong, oud, uh, een culturele achtergrond hebt, wat dan ook.
1: Ja, dat je anders bent dan degene die jou beschouwt, met je samenwerkt, uh, met je praat. Absoluut. En waarom is dat zo belangrijk voor jullie, voor de Page Group?
2: Dat heeft voor ons een soort van dubbele belangrijkheid. Eén, uh, intern voor onze organisatie. Uh, we willen natuurlijk een goede organisatie zijn. Uh, we zijn een top employer. Uh, uh, diversity and inclusion belangrijk. We hebben ook een committee binnen de organisatie. Uh, we willen een afspiegeling zijn van uh, de klanten waar we mee samenwerken. En een klant wil vaak ook misschien erkenning en erkenning hebben van de persoon waar die mee samenwerkt. Dat kan alleen maar als je dus een hele diverse populatie mensen hebt. Dat is één. Twee. Voor onze klanten, helaas, wordt er nog in grote aantallen op, op kleine en grote manieren gediscrimineerd door klanten. Dus daar is het belangrijk dat wij een rol hebben om ervoor te zorgen dat die mensen dat dus niet doen. Ze de wijzen op het feit dat als iemand zegt van, nou, maar ik wil alleen maar mannen. Waarom dan? En soms heb je positieve discriminatie. Omdat het een grote populatie is van dames. En dan zou een man heel welkom zijn. Terwijl één man maakt dan nog geen zomer. Anders zou nee. niet zeggen. Nee. Um, maar soms is het omdat men die diversiteit niet aandurft. Dus ja. men vindt zichzelf heel divers. Want we zijn toch met acht mannen.
1: Ja, ja want daar zit wel een soort... Dan gaat het zo nog wel even. Maar dat, daar zit wel in de ingewikkeldheid. Enerzijds wil je mensen die bij jouw organisatiecultuur passen. Anderzijds is het gevaar daarvan misschien ook weer dat je mensen gaat aannemen die je allemaal al hebt. En dat je inderdaad. Daarachter komt dat je 93% witte man in dienst hebt. Uh, terwijl je daarmee jezelf nogal beperkt.
2: Ja, maar dat ligt aan de cultuur. Want als jij een cultuur is, de cultuur is niet... We willen witte mannen van 40. Een cultuur is... We willen met elkaar samenwerken. We willen een cultuur van openheid. We willen een cultuur van... Dat mensen trots zijn op wat ze doen. Ik kan trots zijn als man, als vrouw... Als homo, als hetero. Als whatever, kan ik trots zijn op wat ik doe. Daar, ja. hoef ik niet, uh, daar hoef ik niet een man van 40 voor te zijn.
1: Steven, waarom zit dit zo, heeft het zo'n belangrijke uh, plek binnen het top employers uh, onderzoek wat jullie doen?
0: Um, nou, ik denk dat een van de belangrijkste redenen is, is dat het uh, uh, zorgt dat je als organisatie echt onderscheidt. Dat je niet alleen als organisatie bezig bent om geld te verdienen, maar dat je ook uh, ergens voor staat. Uh, wil zorgen voor een inclusieve samenleving ook. Uh, wat een steeds belangrijke rol ook speelt in de, in de wereld. Uh, ik denk dat Black Lives Matter natuurlijk ook een belangrijke rol heeft gespeeld uh, uh, in het nog verder ontwikkelen. En we zien ook de afgelopen anderhalf jaar zien we gewoon een ongelooflijke groei in um, organisaties die, er mee, die ermee bezig zijn. Maar ook wel de, de, de moeite hebben om uh, te zien hoe ze dit aanpakken en, uh, en, en waar ze ook de eerste stappen kunnen maken hierin. Ja. Uh, maar dat het belangrijk is... en dat elke organisatie ook het, het gevoel heeft... dat ze daarmee verschil kunnen maken in de wereld... dat staat, uh, dat staat uh, boven water.
1: Ja, dus dat, dat, dat is een beetje... Dat, dat je het al niet meer kan maken om het te doen. Waarvan het hoort. Dus een soort normering dat je, dat je daarmee bezig moet zijn. Dat je daar een ja. rol in moet spelen als bedrijf. Wat heb je er ook aan? He, los van het feit dat het hoort... En, uh, uh, en dat het soms ook moet... omdat er allerlei lijstjes zijn... waar je, waar je anders heel, heel slecht op scoort... Ja. Maar wat schiet je ermee op als bedrijf? Als ik gewoon domweg naar de business kijk. Kijk naar de euro's.
0: Ja, nou, ik, ik, ik denk meerdere, meerdere kanten kan je daarin belichten. We hebben een krappe artsmarkt. Dus uh, heel uh, sec gezien. Je hebt veel grotere pool om ook uit te vissen. Hè, en, en er zijn genoeg mensen met kwaliteit in ja, alle, alle lagen van de samenleving. Um, maar als organisatie... en dat ook steeds meer onderzoek naar... dat de high-performance teams zijn over het algemeen... niet teams die homogeen zijn. Maar dat zijn juist teams waar ook verschillende persona's... waar verschillende mensen met verschillende kwaliteiten in zitten. Um, um, dus, dus ik denk dat daar ook een hele grote, grote rol is weggelegd. Uh, door, door ervoor te zorgen dat je team ook zo divers mogelijk is. Waardoor je ook ja, problemen op een andere manier kan aanpakken. Uh, andere kennis hebt, maar ook um, uh, andere kennis van bepaalde doelgroepen. Dus, uh, dus dat is een hele belangrijke.
1: Ja, Ilse?
2: Nou, je geeft net aan dat het hoort... Ik denk dat er verschillende levels zijn van, van, van diversity en inclusion. Het hoort omdat we vanwege compliance uh, moeten we wel. Of vanwege ons imago, want we willen een imago hebben. Of vanwege corporate social responsibility. Of uh, omdat het opgegeven is door uh, headquarters... dat we qua headcount een, een diverse, ja. meer genderdiversiteit hebben. We hebben
1: gewoon een KPI kan ja. ook. Ja.
2: Maar je bent pas echt inclusief op het moment exact wat Stefan zegt. Uh, is dat je uh, op het moment dat het gaat over de performance. Want je kan inderdaad 50-50 uh, dames en heren hebben. Maar als al die dames in een niet uh, eindverantwoordelijke rol zitten. een leadership rol zitten waar ze impact kunnen hebben. Dan zul je nooit een inclusieve organisatie worden. Dat wordt het pas op het moment dat je dus echt inclusief bent aan de performance gaat werken. Dus gaat gaan werken, wat, wat Steven zegt, aan innovatie, maar ook aan de klantbehoeften.
1: Ja, waarom is dit nog steeds een onderwerp? Want we zijn er al heel lang mee bezig met z'n allen. We weten ook wel met z'n allen een beetje waar het aan ligt. Maar het is zo taai ook. En het duurt zo lang. Als je alleen ook kijkt naar vrouwen in de top, hè, dat is echt, het zijn... Ja, elk jaar komt er weer een procentje bij. Maar ja, dat schiet natuurlijk niet op. Wat denk jij, Ilse? Waarom duurt het zo lang allemaal?
2: Als het puur even gaat over die dames... Ik denk dat het ook gewoon beslissingen nemen en durven nemen. Als er iemand in de top weggaat, niet gaan kijken... Oh, maar ik heb ooit nog een keer gestudeerd met Jan, Piet of Klaas. Dat is makkelijk. Dat is hele goede. Dat is inclusief. Maar dat is niet divers. En proberen en durven de beslissing te nemen... om uh, hem, iemand van een andere cultuur iemand aan te nemen... of een dame aan te nemen. Dat durven. Maar vaak wordt er in een klein vijvertje gevist. En het is makkelijk, want het is de All Boys Network. Ja. Maar die werkt niet meer. De All Boys Network brengt ons niet naar innovativiteit. Oh yeah. brengt ons, <laughs> ja, Brengt ons daar niet.
1: Nee, nee dus het is... Je moet iets gaan doen waarvan je waar je, je een beetje onzeker bij voelt.
2: Ja, en dat kan. is dat het dan? Ja, het is of top-down of het is bottom-up. Als het top-down is, dan is het ervoor zorgen dat je targets hebt. En zeg van nou, we moeten een, 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 een diversiteit van de top hebben. En dat kan zijn over culturele diversiteit. Of dat kan over genderdiversiteit zijn. Maar ook bottom-up. Zorgen dat jij een laag hebt mensen. Dat je dus ook de mogelijkheid geeft om door te groeien naar die top. Dus het gaat van allebei de kanten.
1: Ja. Ja, Steven, waarom, waarom, uh, wat is het nou? Die onzekerheid hebben we gehad. Wat is zo'n knoop die, 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 in die, die erin zit waardoor het zo lastig is?
0: Ik denk dat wat, wat Ilse heel terecht aangeeft, uh, je benoemt net even KPIs. Uh, de, ja. de KPIs man-vrouw is natuurlijk makkelijk. Hè? Die is uh, denk ik ook de, de, de eerste die uh, een organisatie opschrijft als ze met dit thema aan de slag gaan. Uh, maar je moet het eigenlijk over de hele organisatie breed doen. En denk over, heel over HR breed. Dus je kan kijken naar het, het, het recruiten van talent. Daar, daar begint het eigenlijk al mee. Hè? Dus hoe zorg je ervoor dat ook het talent... wat uiteindelijk door moet groeien naar die rollen... Uh, en inclusief is uh, en divers... maar ook de mogelijkheid krijgt om door te groeien. Dus dan heb je het weer over learning en development. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat je dus bepaalde opleidingsprogramma's hebt... voor mensen die in de organisatie komen die ook tailor-made zijn? Hè? Want ja, iedereen heeft ook een andere behoefte... als het gaat over learning en development... Uh, maar ook compensation en benefit. Weet je, als je echt inclusief wil zijn, uh, heeft niet iedereen dezelfde behoefte aan dezelfde compensation en benefit. Dus als je het hebt over KPI's, dan is het heel makkelijk om de KPI te stellen op, uh, op, op, op dat man-vrouw. Maar ja, als je het niet door de hele, door de hele keten doet. En dan gaat het op een gegeven moment, uh, stokt het ergens. Dus je kan bij uh, recruitment kan je heel veel uh, uh, diversiteit... ...veel uh, stuur op diversiteit en diverse mensen aannemen. Ja. Maar als het in het opleidingstraject... ...of als het straks in uh, het compensatietraject... ...of het doorgroeimogelijkheden heel terecht uh, uh, stokt... Ja, dan, dan, ...dan is je hele diverse populaties binnen een jaar, anderhalf jaar weer weg.
1: Ja, dan zijn ze door de achterdeur weer even te weg.
0: Zeker, ja. ja. En dan zul je nooit je doelstellingen bereiken. Ja.
2: Als, we, als je kijkt bijvoorbeeld naar genderdiversiteit. Als je kijkt naar de Nordics. Die hebben daar veel minder last van. Dat ligt al in de tijd van de vikingen. Waar de, de vikingen gingen, gingen, gingen met hun boten. En de dames, de vrouwen, zorgden ervoor dat ze het land bestuurden. Ja. Dat is één. Twee, je ziet het nu. Dus die cultuur is daar verder in gegaan. En je ziet nu dat bij ons, bij ons in kantoor in Stockholm... Um, daar heb je de, de dames, ze hebben samen 18 maanden uh, ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof. Daar nemen ze allebei de helft. En dat is heel normaal. Als je dat niet doet, is dat strange. Mm -hmm. Wij in Nederland hè, we hebben nu die vijf dagen voor mannen. en nog de vijf weken die we daaraan, die, die 70% betaald worden. Dat is bij vele organisaties, wordt nog zo van: nou ah, weet je, hij, hij gaat op zijn kind passen. Ja. Of hij heeft een papa-dag. Nou, het is afschuwelijk.
1: Ja, ja.
2: Dus, dus het wij zit ook in veel...
1: onze cultuur, gewoon. Hoe het wij daar naar dit soort dingen kijken. Ja.
2: En daarin bijvoorbeeld, wij hadden ook in het verleden. dat wij veel minder dames hadden die terugkwamen van zwangerschapsverlof. Wij dachten met ons goed verzoen. Weet je, iemand gaat vier maanden met zwangerschapsverlof. we laten die persoon alleen. Maar op het moment dat je zo'n cultuur hebt van familie en bij elkaar zijn. hebben wij een vergissing gemaakt. Door die mensen zeg maar een soort van abandon, we laten ze los. We zagen ze niet meer terugkomen gesprekken gehad en zeiden, ja, maar vier maanden... ik ben niet betrokken geweest. Ik ben hier iedere dag. Jullie en dachten,
1: we laten ik. ze lekker met rust... want ze zijn met andere dingen bezig... en mensen voelden zich al in de steek gelaten.
2: Wij wilden goed werkgever ja, ja. zijn en we lieten ze in de steek. Ja. Waarop we daar... dus nu hebben we een heel programma... van voordat je met verlof gaat, tijdens dat je met verlof... als je terug gaat komen. We hebben onze compensation en benefits daar absoluut op aangepast.
1: Nou, of... het is nogal een life-changing event, natuurlijk. Een kind krijgen.
2: Dat is het absoluut.
1: Ja, en het interessante is dat wat jij eigenlijk nu zegt is, daar helpen we bij. Om daarover na te denken van wat betekent het eigenlijk hè? Uh, voor iedereen. Want ik heb ook twee kinderen. En als er twee momenten zijn geweest in mijn leven dat alles op zijn kop stond, dan was het wel de geboorte van, van nummer één en van nummer twee. Want daarna is je hele leven anders. Je moet, ja. je moet alles anders inrichten. Dus echt, uh, uh, ik, ik zou dat wel fantastisch gevonden hebben als ik er een beetje bij geholpen
2: nou, dus, dus enerzijds, we hebben, we hebben gesprekken met mensen... op het moment dat ze net, dat ze net vertellen dat ze zwanger zijn. Van, wat moet nou allemaal regelen? Kijk, bij het tweede kind weet je dat. Maar bij een eerste kind, je bent niet getrouwd. Nou, jij als man wordt niet meteen gezien als de vader van de kinderen. Nou, dat moet je maar allemaal even weten. Ja. Dus dat is voor, maar dan gaat het ook over de business. Jij bent vier maanden niet in jouw business. We zien dat vrouw steeds... Uh, uh, ouder, uh, uh, moeder worden. Dus ook op bepaalde niveaus zitten. dat ze pas een kind. Uh, of dat ze een kind krijgen. En dat betekent dat die business moet overgedragen worden. Maar ik wil niet, als ik terugkom. Dat ik in een soort van, oké, okay, is mijn baan nog zeker? Heb ik nog de klanten, de relaties waar ik mee samenwerk? Dus daarin moet ook nagedacht worden. Niet alleen maar van, ik zorg ervoor dat, dat ik zorg dat alle juridische dingen geregeld zijn. De belasting technisch geregeld. Nee, ik moet ook zorgen dat iemand zijn business doorloopt. En dat iemand ook nog steeds promotie kan maken. Iemand bonus kan halen.
1: Ja, en weer welkom is als hij ja. terugkomt, toch? Ja. ja.
2: Ja. En ook daarin uh, accepteren dat iedereen op een andere manier terugkomt. Ja. De een wil op dag één meteen full er tegen gaan. En de ander zegt van, ik moet even wennen. Je weet ook niet wat voor kind je krijgt. Je hebt er twee. Misschien is de een en de ander een groot verschil. En toen zij baby waren.
1: Uh, ja, goh, jij weet heel veel over mij. Het begint een <lacht> beetje eng te worden. <lacht> um, nou, wat word ik wel mooi vind van, van, dit, van dit voorbeeld. Want voor mijn gevoel is dit inclusiviteit. Dat je gaat, gaat als organisatie, als collega's, gaat nadenken over... oké, okay, uh, dit is mijn collega, uh, die is zwanger. En wat betekent dat nou eigenlijk? Of dit is mijn collega en die, uh, die zit nu in de ramadan. En wat betekent dat eigenlijk? Uh, hè, want we, we hebben natuurlijk nogal de neiging uh, om op het werk te denken... ja, dit is mijn collega, die werkt. En uh, dit is wat hij ongeveer moet doen. En uh, doet hij zoveel uren in de week. En uh, veel succes ermee. En uh, als hij hulp nodig heeft, hoor ik het wel. Maar zo werkt het dus niet.
2: Nee. Zo werkt het niet.
1: En hoe, want dan, hoe organiseren jullie dat dan? Hoe zorgen jullie ervoor vanuit de Page Group. Dat je, ja, dat je daar samen over nadenkt. Dat je daar dingen voor verzint. Dat je er beleid voor maakt. Uh, of dingen organiseert.
2: Doe dat niet in de board te doen. Maar door dat in een shadow board te doen. We hebben nog niet zo heel lang een shadow board. Okay. En een shadow board. Daar zitten geen board members in. Daar zitten een diverse populatie van mensen. Die niet in, een, niet in een leadership positie zitten. Maar die kan mensen zijn die er een maand zitten. Maar ook zes maanden of drie jaar zitten. Maar niet in een leadership positie. Van verschillende kantoren. Mannen, vrouwen, verschillende age. Dus echt die diversiteit hebben. Die in de groep. En vervolgens die de verantwoordelijkheid geven. Om na te denken. En beleid te maken op diversiteit. Wow.
1: Wauw. Oké. Okay. Ik, maar eerst, ik, voordat ik enthousiast ga zijn, ga ik het eerst snappen. Oké, okay, dus een shadowboard zitten verschillende mensen in. Hoeveel zitten erin?
2: Bij ons Ontstel, negen.
1: Negen mensen. Allemaal, want daar zit, moet die diversiteit natuurlijk uh, vertegenwoordigd zijn. En hoe werkt het dan? Gaan die ook vergaderen? Krijgen ze opdrachten? Mogen ze dingen zelf verzinnen?
2: Dat is eigenlijk uh, tweeledig. Enerzijds, zij krijgen een opdracht van... Ga nou eens kijken naar diversiteit. Wat kunnen wij, waar staan we en wat kunnen we beter doen? Dus dat is de opdracht van de board. Van jullie krijgen een, een carte blanche om hier aan te gaan werken. En kom terug en zeg dit moeten we gaan doen. Want de board bestaat uit een klein aantal mensen. En de mensen die eronder zitten. Nou, dat, die populatie is natuurlijk veel groter. Dat is één. En twee. Of zij komen zelf met een onderwerp. En het onderwerp, dat is niet het onderwerp van vandaag. Is natuurlijk well-being en flexibility. En de new way of working. Daar zijn zij nu mee bezig. Waarin ze zeggen nou, dit zien wij als nieuwe manier van werken. En geven daarin advies van de board. Het derde element is, de board komt met een idee. En denkt, hmm, voordat ik het over de schutting gooi en communiceer... Even ga ik het heel even checken bij de shadow board. Van hoe landt dit?
1: Mooi. En, en, en is, dat elke, is die samenstelling elke keer anders? Is Je die hebt past? een aanstelling van een jaar. Oké, okay, na een jaar komt er weer iemand anders in?
2: Ja, na een jaar doen we een nieuwe dat election. Leuk. Komen we een nieuwe election, kunnen mensen zich aanmelden. En uh, gaan we kijken naar een divers mogelijke uh, groep. Oké. Okay.
1: Mooi. Nou, dat vind ik een prachtig concreet ding. Kan iedereen morgen mee starten? Absoluut. Enthousiast over? Ja, dat zie ik sowieso in je ogen, Maar ik denk ik help je nog even uh, via de stem. Ja, en dat werkt goed. Hoe lang doen jullie dat al nu?
2: Daar zijn we nog niet zo lang mee begonnen. Um, we hebben nu ook een global shadow board. Dus dat doen we ook op global niveau. Oké. Okay. En daar zijn dus mensen uit de verschillende landen. Ja. Maar het is, wordt enorm positief ontvangen. Mensen hebben echt het gevoel van... Ik, ik heb een bijdrage. Ik mag mee het beleid bepalen van de organisatie. Er wordt naar me geluisterd.
1: En, en hoe voorkom je dat een soort tweede ondernemingsraad wordt? Met alle respect voor alle ondernemingsraden. Want dat is natuurlijk allemaal heel gestructureerd. En dat staat in de wet. En, uh, en dit is... Ja,
2: dit. Nee, maar dit gaat altijd over de actuele onderwerpen. Okay. Dit gaat altijd over het onderwerp van nu.
1: Mooi. Mooi voorbeeld. Uh, ik ga even naar Steven. Steven... Uh, dat, dat, dat handen en voeten geven aan diversiteit en inclusie. Jij ziet nogal wat uh, organisaties. Uh, jullie doen daar veel onderzoek naar. Geef mij eens een voorbeeld waarvan je zegt: van nou, ah, dat vond ik echt een heel mooi, concrete manier om nou met dit grote onderwerp om te gaan. Ja. Nou,
0: ik ken het voorbeeld natuurlijk van, uh, van, van Page al. Uh, echt een heel mooi voorbeeld. Want je geeft ook je medewerkers echt een stem. En ik denk dat, dat, het, dat, het, dat het belangrijkste is dat daar ook denk ik bij de meeste organisaties uh, het meest misgaat... is dat die medewerker niet bij betrokken wordt. Ja, dus dat ook vanuit onze onderzoeken uh, blijkt... dat uh, ruim 77% van de organisaties heeft dus uh, diversiteit en inclusie. Uh, dit zijn de data van afgelopen jaar. In hun uh, bedrijfsplannen staan. En niet alleen de HR-plannen, maar in de bedrijfsplannen. Um, vervolgens heeft 65% ook daadwerkelijk een programma... En, uh, uh, maar 45% uh, heeft daadwerkelijk ook KP's opgesteld op verschillende niveaus. Dus uh, eigenlijk als je, als je daarin kijkt, uh, zou je ook door moeten pakken.
1: En het ik, klinkt als een soort, we vinden het belangrijk, maar het is nog een beetje vrijblijvend.
0: Zeker, zeker, ja. absoluut. Ik denk dat, dat, uh, dat, dat daar eigenlijk de eerste stap gemaakt wordt. Dus uh, als, je het in je, in je, als je het belangrijk vindt als organisatie, maak dan ook die plannen. En zorg ook dat je parameters hebt waarop je kan kijken van is het succesvol? Uh, want dat is ook de enige manier waarop je ook de volgende stappen kan, kan maken. En dan kan herdefiniëren op welke manier je aan de slag moet gaan. Dus ja. ik, ik denk dat dat, dat, dat het,
1: het allerbelangrijkste is op, op, op dat moment. Ilse, ben je dat even checken bij jou? Ben, ben je dat met, met Steven eens? Het dat dat klinkt altijd gelijk weer zo hard. Hè? Dan zetten we het in de KPIs en dan maken we er een doelstelling van. En dan wordt het koud, maar, maar ja, misschien ook wel weer daardoor tastbaar. Doen jullie dat ook? Staat dat gewoon in de, in de doelstellingen van, van de leidinggevende?
2: Ja. Um, onze leadership hebben D&I goals. Hun bonus is afhankelijk van. Een aantal D&I goals die ze hebben. En die zijn wel afhankelijk van. Land en de ontwikkeling. Waar op dat moment dat land in is. Ik denk niet dat je alles. In KPIs kunt gieten. Maar dat je wel. Ontwikkelingen kunt zien in organisaties. Als je bijvoorbeeld gaat kijken. Hebben we het straks even over innovatie. Als je een. Diverse organisatie hebt. En je gaat met een populatie samenwerken. Wat niet meteen je, je vriendje is. Want dat is zo makkelijk. Dan is het lastig. En dat is niet makkelijk. De weg van diversiteit en inclusie. Is niet een geplaveide weg. Het is, een, het is hard werken iedere dag. Het is hard werken iedere dag. Daar waar je
1: Wordt daar te weinig over gesproken? Wordt er te veel gezegd? Het is zo belangrijk en het is zo leuk. En het leidt tot zoveel. Maar het is ook gewoon lastig we wel eerlijk over zijn.
2: Het is lastig. Het is niet makkelijk. Het is veel makkelijker om op het moment dat ik een opdracht krijg van ga aan X, Y, Z werken. Om dan mijn vriendjes om me heen te verzamelen. Om dan samen een projectgroep. Want we kennen elkaar en we weten precies wat we aan elkaar hebben. En ik weet dat die daar goed is en die daar. En klaar. Om dan eens een keertje met een groep samen te zitten. Van mensen die niet helemaal jouw cup of tea zijn. Ja, dat zijn discussies. Dat zijn discussies en dat wordt... Dat wordt ik, wil, ik wil niet zeggen vechten en slaan... maar dat zijn discussies en dat worden... Dat duurt langer. Het ja. duurt langer, want je bent niet... na twee minuten ben je het niet met elkaar eens. Dus dat lange duren... leidt wel uiteindelijk... door meer innovatie. Door ideeën waar je zelf niet op komt. Omdat jij in jouw, klein, in jouw bubbel zit. Ja. En andere meningen... geven weer andere ideeën. Dus je kunt alleen maar innoveren... door met mensen samen te zitten... Die heel divers zijn. En, en die... ze ook de ruimte geven.
1: Ja, en nou, daar niet ja. de
2: rol nemen van. Ja, maar ik ben de baas. Dus we gaan het doen. Of jij snapt er niks van. Want jij kent onze business niet. Of jij bent maar HR.
1: Ja, nee, maar dat, dat heb ik ondertussen van je geleerd. Met een divers team ben je er niet. Het moet inclusief zijn. Want anders komt die, die, die collega van jou. Die anders is dan dat jij bent. Nooit met dat idee. Omdat hij misschien niet voelt dat de ruimte er is. Om met dat idee te komen. Toch? Want iemand moet, ja, iemand moet zich vrij voelen. Ja, en dat kan... moet ook
2: gerespecteerd worden.
1: Ja, ja.
0: Ik denk wat, wat daar ook een hele belangrijke is. Ik ben ook benieuwd hoe jullie daarmee omgaan. Is, is ook hoe de, hoe de manager daarin wordt meegenomen. Hè? Dus uh, er wordt, bij veel organisaties uh, uh, wordt wel programma's ontwikkeld. Maar nou, hoe train je eigenlijk degene die die programma's moeten uitrollen? Hè? Je kan KPIs uh, aan, je, aan je managers geven. Maar als je volgens de managers geen tools of geen... geen ...handleiding ja. geeft van hoe moet ik ermee omgaan.
1: Ja. Eerst een KPI, veel succes. Uh, ja,
0: precies, ja, precies. precies, Dat wordt een vrij, uh, vrij lastig verhaal. Uh, en, en eigenlijk zien we dus dat maar... Eigenlijk ...50% ongeveer van de, van de deelnemers... ...aan, de, aan het Toppoint programma in Nederland... ...dat die dat doen. Nog. Dus, dus dat is wel een hele interessante. Dus, nou, ik eigenlijk moet vragen aan, aan jou, Ilse. Hoe, uh, hoe gaan jullie daarmee om?
2: Dat is eigenlijk door trainingen. Door op het moment dat mensen binnenkomen... <coughs> ...ze trainen op diversiteit... Uh, trainen op uh, unconscious bias. Uh, trainen op microagressie. Dus alle elementen die bijdragen om uh, um, met een diverse populatie om te gaan. Ervoor te zorgen dat op het moment dat je pro projectgroepen hebt. Dat je dat niet doet en zegt kies zelf maar. Dat is net een beetje als lagere uh -huh. school. Ja, dan mocht je altijd kiezen en dan koos je altijd degene in de gymzaal die het meest fit was. Ja. En degene die het laatste overblijven die waren blijkbaar niet zo fit. Maar door juist door, door ze te kiezen en door ze bij elkaar te zetten, creëer je dus dat, 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 dat je ook als manager veel meer. Uh, je moet wel. Dus je ziet ook, de, de Egan is bij ons in ieder geval. Dat mensen zeggen, maar hoe ga ik daarmee om? Hoe doe ik dat? We hebben, hele, we hebben natuurlijk onboarding programma's, we hebben leadership programma's. En dat zijn echt elementen die daarin zitten. Maar ook voor ons, natuurlijk als recruitmentorganisatie, trainen van hoe gaan we om bij de klant. Ik zit bij een klant en die klant uh, uh, geeft aan dat hij uh, um, per se iemand zoekt die... Uh, ja, het moet niet iemand zijn mijn hoofddoekje, want dat wil ik niet. Hoe gaan wij daarmee om? Dus daar trainen we mensen om, om aan de klant duidelijk te maken. De klant op te voeden, zo'n beetje. Hoe daarmee om te gaan. Ja,
1: mooi. Ik kan me van alles nogal bij een training voorstellen, maar, maar help mij eens even, want... Het ingewikkelde volgens mij bij dit onderwerp is dus dat het gaat bij diversiteit en bij inclusie, zeker als ik dat als leidinggever doe, gaat het om mij, om wie ik ben en hoe ik, hoe ik naar mezelf kijk, hoe ik naar de wereld kijk en waar ik in geloof. Dus het ligt best wel dicht tegen het persoonlijke ook aan. Ja, uh, uh, het is al heel snel dat je het gevoel hebt dat je het niet goed doet. Want er zit ook een soort stigma overheen. Zeker als het over, over gelijkheid man-vrouw. Of uh, over etnische achtergrond. Of over LHBTI gaat. Het is gelijk best wel heftig en zwaar. Dus wat gebeurt er nou in die trainingen. Zodat ik me daar comfortabel over ga
2: voelen. Dat je vooral niet in dat hokje wordt gezet. Oké. Okay. Ik zit in het hokje vrouw. Dat klopt. Maar ik ben meer dan alleen een vrouw. Ja. Yeah. Ik zit in het hokje moeder. Maar ik ben meer dan alleen een moeder. Ja. Yeah. Ik zit in het hokje 50 plus. Maar ik ben meer dan dat. Door, door mijn competenties. Wie ik ben. Mijn uitstraling. Uh, uh, mijn, mijn leervermogen. Alles maakt wie ik ben. En dat betekent dat ieder mens uniek is. Dus op het moment dat je het loslaat. Wij zijn met diversiteit begonnen. Met de six pillars of diversity. de dus zes pilaren. Maar dat is voor ons waar wij nu staan... Een beetje verleden tijd. Want we willen ons niet meer op die zes pillars richten. Die heb je nodig in het begin. Om uiteindelijk die KPIs te hebben. En op dat plan te komen. Dat je kunt richting inclusie gaan. Maar als je daar bent. Dan hou je niemand bezig met die pillars. Want niemand wil. Ja, Ik, ik moet in een programma. Want ik ben vrouw. Ik wil niet in een programma. Omdat hmm. ik vrouw ben. Ik wil in een programma zitten. Omdat ik de competenties heb. De kwaliteit en het talent heb. Om in een bepaalde rol te zitten. Dus je begint met die KPIs. En vervolgens ga je veel meer naar de uniekheid van de mens kijken.
1: Oké, okay, maar ik hoor je zeggen. Je, je ontkomt er bijna niet aan om in het begin om het, het bijzonder te maken. Terwijl je dat eigenlijk niet wil. He, dus je moet het specifiek gaan maken. Dus je moet het gaan hebben over man, vrouw. En alle, he, alle, alles waar je te weinig van hebt. Of waar je niet op een goede manier mee omgaat. Maar, als je, dat, maar je moet ook doorschakelen naar die... Dat volgende niveau eigenlijk. Waarbij je zegt. nee Het, het gaat om Ieder mens is uniek. Dus je moet vooral uh, door, door al die hokjes. En die eerste dingen die je bij je opkwam. Als ik jou zie. Uh, je, je kwam net hier in de studio binnenlopen. Dan is ook een van de eerste dingen. Die ik onbewust natuurlijk opmerk. Dat jij een vrouw bent. Uh, uh, maar het bepaalt niet wie je bent. Dus dat is een soort. Is dat dan een, een soort tweede niveau. Waar je naartoe gaat. Dat je dus mensen gaat helpen. Om ja om om die uniekheid van iedereen te zien?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat je begint met de basis. En de basis begint niet... We hebben, wat zijn onze pilaren en waar hebben we te weinig van? De, de basis begint met... wat willen we als organisatie? Waar willen we naartoe? Wat willen we bereiken? Wij willen als organisatie... dit is ons streefpunt over drie jaar, over vijf jaar. En hoe moeten wij onze organisatie inrichten... om daar te komen? Dus je begint bij het eindpunt en je gaat terug. En als het dan blijkt dat je in een internationale markt zit. Maar je hebt alleen maar Nederlandse mensen. Dan zul je waarschijnlijk veel meer internationale mensen moeten aannemen. Dat betekent hoe internationaler heb je dus ook te maken met inderdaad waar je het straks over had. Uh, heb je een gebedsruimte in je organisatie? Heb je een kolfkamer in je organisatie? Dus dat zijn de gevolgen daarna. Op het moment dat dat allemaal geregeld is... dan ga je inderdaad naar dat tweede niveau toe.
1: Oké. Okay. Ik vind het mooi hoe je dat schetst. Want vaak beginnen we natuurlijk een beetje bij de, bij de uiterlijkheden. En inderdaad maken we ergens een gewetruimte... of wordt ergens een kolfruimte gemaakt... maar dan zit er niet zoveel achter. En Dan is het een... oh ja, dat, dat hoort of zo. Dat gaan we ook doen. Terwijl jij zegt eigenlijk van nee, de, de basis is... Dat je snapt met elkaar waar je mee bezig bent. Hè, wat, het, wat het doel of het nut of de, het effect gaat zijn. van Dat je hier aandacht aan gaat besteden. Um, wat, um, dit is zo'n groot allesomvattend onderwerp, uh, Steven. Dat is een beetje het vraag, uh, de, de vraag natuurlijk. Wat, als jullie nou kijken naar het onderzoek wat jullie ernaar doen. Uh, binnen de deelnemers aan het Top Employers Instituut programma. Wat zie je dan over de afgelopen jaren gebeuren? Ik, ja, hoop, ik hoop namelijk dat het de goede kant op gaat.
0: Ja, zeker. zeker. Ja, als je bijvoorbeeld het eerste wat ik behandelde, van in hoeverre is het belangrijk voor de hele bedrijfsdoelstellingen. dan zie je dat dat uh, in de afgelopen twee jaar al met 7% gestegen is. Dus 7% van de organisaties uh, extra uh, die zijn ermee bezig. Dus we zien uh, zeker dat dat een hele, hele belangrijke rol speelt. Um, uh, en ik verwacht heel eerlijk gezegd, ik denk dat dit jaar DNA nog een grotere boost heeft gekregen. Dus ik verwacht dat aankomend jaar dat, dat nog veel, veel meer zal zijn. En dat ook eigenlijk alle onderliggende dingen, dus eigenlijk de volgende stappen die je maakt, dat die, dat die goed voor elkaar zullen zijn.
1: Ja, want hoe checken jullie dan of iemand het goed doet?
0: Ja, wij komen, we komen bij organisaties om en die mogen het letterlijk aan ons laten zien. Oké, okay, hoe zijn jullie ermee bezig? Kijk, we hebben als organisatie natuurlijk de, de, de luxe, en we hadden het net al even kort over, uh, dat we bij bijna 1800 organisaties wereldwijd mogen binnenkijken. Dus we hebben ja, een vrij goed beeld van uh, wat, wat een, een, een advanced practice is, wat niet. Uh, dus op die manier verzamelen wij ook eigenlijk de, de, de unieke, unieke dingen uh, die we bij onze klanten zien. En ja, Peetje is daar op een hele mooie manier al heel lang mee bezig. En ik denk ook terugkomend op het verhaal met uh, die basis. Je ziet nu veel organisaties dat hebben uh, toch even weer over die KPIs. De makkelijkste KPI op dit moment is natuurlijk... equal pay en uh, uh, man-vrouw uh, uh, verhouding in, in, in de topfuncties. Maar we zien wel de organisatie er dus al langer mee bezig zijn. Ook met deze twee thema's. Dat wat wat Ios heel terecht aangeeft, op een gegeven moment is het geen topic meer. Dus als het voor elkaar is... Dan, dan zal je niemand daar meer over horen. Want dan is eigenlijk alles in die hele, uh, ja, noem het de employee journey, uh, is zo ingesteld dat het eigenlijk al heel normaal is dat, dat vrouwen even kans maken op diezelfde rol. Of dat iedereen die bij de organisatie komt in dezelfde schaal wordt ingeschaald. Uh, en dan kan je die volgende stap maken. En dan wordt het ook voor medewerkers eigenlijk een, een, een heel inclusief verhaal. Ook als je net in een organisatie komt werken en je voelt dat dat goed voor elkaar is. Ja, dan voel je, je er ook welkom. Uh, dus uh, um, ja, je moet daar, moet daar toch echt doorheen, door die eerste, die eerste stappen en die eerste, ja, misschien ongemakkelijkheden ook, uh, wat je heel terecht uh, benoemt, want het is niet altijd makkelijk. Uh, dus dat is, dat is een hele belangrijke. Maar we zien dus inderdaad een hele, hele grote groei in organisaties die ja, niet meer alleen maar op het hoofdniveau bezig zijn. Um, en wat ik denk ik een hele mooie is, is dat we voorheen zagen dat het heel erg bij higher lag. En dat het nu naar eigenlijk de, de, de organisatie doelstellingen worden getrokken. Dus niet meer alleen de higher doelstellingen. En ik denk dat dat echt ook een versneller wordt van ja, de volgende stappen die gemaakt kunnen worden. Want dan is het echt bedrijfsbreed wordt het gedragen.
2: Ja.
1: Ik wil naar een soort uh, uh, handelingsperspectief toe. Want het mooiste is natuurlijk dat uh, iedereen die deze, deze podcast luistert, uh, dat die uh, na afloop gewoon in actie komt. En gewoon iets gaat doen en gaat veranderen, hoe uh, klein of hoe groot uh, dan ook. Dus dat wordt mijn vraag aan jullie allebei. En dan krijgt uh, Steven, ik krijgt iets langer de tijd om na te denken. Want ik, uh, ik, ik, ik doe ook een positieve discriminatie. Um, Ilse, wat adviseer je? luisteraars van deze podcast, jou, waarschijnlijk jouw vakgenoten... die zich ook met HR of uh, D&I of leiderschap bezighouden. Wat adviseer je ze te gaan doen? Wat past in, in hun agenda?
2: Met de boord de discussie aangaan. Jongens, waar willen we naartoe? Dus die eerste vraag stellen. Vervolgens uh, gaan kijken okay, welke acties, dus welke uh, tactische uh, elementen... moeten we daarin toevoegen om te doen... En dat kan zijn als je naar de, de verschillende elementen kijkt. Naar vrouwen. Hebben wij voldoende vrouwen? Hebben wij equal pay? Komen dames terug van uh, zwangerschapsverlof? Hebben we dames in de belangrijke posities zitten? Als het gaat om LGBTIQ plus community. Hebben wij die mensen? Maken wij de opmerkingen die wellicht onbedoeld zijn? Hebben we daarin geven? Maken mensen bewust daarvan? Als het gaat om ability. 70% van de mensen heeft een uh, niet-visuele disability. Zijn we daar open? Mag ik, mag ik vertellen dat ik dat heb, ja of nee? Ben ik een organisatie die rolstoelvriendelijk is? Heb ik programma's waarop mensen met een disability... of een achterstand tot de arbeidsmarkt bij mij welkom zijn? Dus kijken naar al die elementen culturele. Heb ik inderdaad zo'n geweksruimte? Sta ik daar open voor? Mag ik iemand hebben met een hoofddoekje of een niepkaart? Dus dat je allemaal naar die praktische elementen gaat kijken. En wat moet ik dan veranderen aan mijn organisatie om dat te doen? Hoe zorg ik ervoor dat ik dat einddoelstelling haal? En dat ja. kunnen hele simpele dingen zijn. Dat kan zijn van... Uh, ik heb een mentoringprogramma voor vrouwen. Dat kan zijn dat ik um, een, een maternityprogramma heb. Dat kan zijn dat ik... Um, een diversiteitslunch organiseer waar iedereen vanuit zijn eigen herkomst iets mee kan nemen. En dat we praten over, hé, hey, ik zie dit gerecht, dat ken ik helemaal niet. Eet verbindt. En door de verbindende factor te zoeken en te zeggen, we hebben een keer zo'n diversiteitslunch gedaan. Of een paar keer. En dat je zegt van hé, hey, maar waar maken ze dat dan ook? Ik wist niet dat je daar vandaan kwam. Dus dat je een beetje de heritage van mensen kent. Dus ook leert begrijpen, accepteren, respecteren. Hoe mooi het is waar iemand vandaan komt.
1: Ja, dus ik hoor je zeggen... Dus, de, want als ik dit allemaal ga doen... dan heb ik, heb ik twee jaar werk ongeveer. Ik zei, het ik moet, moet in je agenda passen. Nou, dit, ik hoop toch niet dat mensen zoveel ruimte in hun agenda hebben. want Dan hebben ze te weinig te doen. Maar wat ik je hoor zeggen is... begin alsjeblieft bij de naar de boord te stappen... om dat doel te vragen. Um, en maak je niet zoveel zorgen over de uitvoering... want er zijn ideeën genoeg. Uh, er zijn, maar, dat, maar zolang die niet voortvloeien uit dat... Waar gaan we naartoe? Dan is het allemaal een beetje nou ja, loszand misschien.
2: Ja, absoluut. Alright. Dus waar ligt de kern? Waar wil je naartoe? En wat moet ik doen om daar te komen? En wat zijn je quick wins? Wij hebben ook, hè, blijkt dat veel bedrijven ook zeggen. Ja, maar het kost allemaal heel veel geld. Sorry, een diversiteitslunch organiseren kost niks. Een mentoringprogramma waar je mensen aan elkaar koppelt kost niks. Er zijn een heleboel dingen die niet investeringsgevoelig zijn.
1: Het kost eigenlijk vooral aandacht.
2: Het kost aandacht. Ja. Op het moment dat jij zegt. Van, nou, ik geef iemand wel promotie tijder, tijdens haar zwangerschapsverlof. Ja, dat kost x percentage salarisverhoging. Maar in die end. Als, als deze persoon blijft. En langer binnen de organisatie. Is de return on investment. Is gewoon tien malen veel groter. Ja.
1: Mooi. Dankjewel. Steven. Morgen. Dat ga ik doen
0: ja, ja ik, ik, ik denk de, de inventarisatie is een hele belangrijke. En het moet passen bij de bij de organisatiedoelstelling. Als dat niet het geval is, dan blijft het window dressing. Dan ben je met iets bezig, maar dan heb je niet de hele organisatie mee. Dus dat blijft een dat blijft een belangrijke. En, en start simpel. Dus, dus kies gewoon die makkelijke doelstelling. En, en noem het geen KPI, hoef het niet per se al uh, ten gelde te maken. Maar maak een doelstelling. Uh, begin makkelijk met, met ratio man-vrouw. Begin inderdaad met, met uh, 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 dingen die vanuit medewerkers georganiseerd kunnen worden. Hè. Dus, dus betrek je medewerkers ook bij. Employee listening is denk ik een hele belangrijke. Uh, constant ook voelen van oké, okay, maar wat speelt er dan? En ook zorgen dat het op een veilige manier gebracht kan worden. Want ik denk dat dat wel belangrijk is. Uh, en vandaar eigenlijk gestructureerd aan de slag om, uh, om, om langzaam je acties op te zetten. En ik, uh, ik denk dat je dan een heel eind komt.
1: Mooi. Dank jullie zeer allebei voor jullie uh, mooie inzichten over uh, diversiteit en inclusie. We zijn er natuurlijk nog lang niet, maar ja, dat is ook onmogelijk met zo'n ongelooflijk groot en belangrijk onderwerp. Uh, dankjewel Ilse Lamers, HR Director Northern Europe bij Page Group. En Steven Horman, hij is Regional Manager Netherlands en Nordics bij het Top Employers Institute. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.